0: Ya tenemos invitada en piso, ahí la estamos viendo ya a través de la pantalla Estamos con la diputada provincial por el PJ, Paola Calle Que nos visita en el estudio y la agradecemos y la saludamos ¿Cómo va Paola? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy buenos días para vos
1: y para toda la audiencia Bueno, ¿cómo está afuera vos que venís afuera? Contanos un poquito eh, Está fresco pero el sol está... ¿Está, está tomando lindo. potencia? Sí, está tomando Bueno, ¿cómo te recibió la primavera? Eh, pues trabajando
0: <risa> en la legislatura yo pensaba que viste que la primavera la, la disfrutan más los jóvenes nosotros ya que estamos eh, ya en marcha con los trabajos y además como que lo trasladamos al fin de semana
1: el, el festejo no sí sí bueno pero estuvo lindo porque no todas las veces coincide que el mismo día de de la sanidad, sí. eh, tenemos la sesión, así que bueno, pudimos hacer el homenaje eh, a todo el personal de, de salud eh, desde la legislatura, así que fue una jornada muy linda.
0: Bueno, y de eso vamos a charlar porque justamente le recordamos a, lo, a la audiencia que ayer fue el Día de la Sanidad, eh, aquí en, en, en San Rafael estuvo solamente restringida un poco la atención en el Hospital Gestakov, solamente funcionó la guardia, los centros de salud también tuvieron justamente el Día Libre por el Día de la Sanidad, que bueno, han cumplió un rol importantísimo en los últimos años y bueno queremos conocer también tu, tu opinión y que nos cuentes qué pasó en el recinto también.
1: Sí, bueno, hicimos un homenaje destacando esto, que cumplieron un rol importantísimo durante la, la pandemia eh, y se notó su trabajo y porque era eh, grande la demanda, pero la tarea hoy en día sigue siendo para ellos la misma, siguen estando en el mismo lugar, eh, con la misma vocación, con la misma dedicación, nada más que al pasar la parte fuerte de la pandemia, eh, solo lo nota aquella persona indi que individualmente está necesitada de un servicio de salud. Sí. Pero eh, no tenemos que olvidarnos que está y que si llega a haber alguna, a un, alguna situación, siempre están disponibles para, para atender la salud de todos nosotros. El reconocimiento tiene que ser perfecto. Permanente, ¿no? Claro, permanente. a eso nos referimos, a, este, a, a, a no olvidarnos y que a este reconocimiento eh, que, sea, que sea permanente eh, y que sea también como en todos los sentidos, recordando por qué fue... Eh, porque el 21 de septiembre es el, es el Día de la Sanidad y porque es un 21 de septiembre más que pasa de recordar eh, eh, cuando se organizaron eh, las trabajadoras y los trabajadores de la salud y esto que hablamos... Mm, de, que me sale de adentro como peronista de decir, eh, recordar lo que claramente se ve acá lo que, lo que decía Perón, que las comunidades organizadas, que la realización individual solo se da si hay, eh, si está de inserto dentro de una comunidad organizada, entonces si se realiza la comunidad individualmente te vas a estar realizando. Y esto también lo demostraron todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud hace muy poco cuando se tuvieron que unir para luchar por un salario digno. El salario después termina siendo individual de cada uno para vivir, para su, para su grupo familiar. Pero la lucha colectiva es la que, eh, la que logra eh, este reconocimiento de toda esa comunidad que se traduce en lo individual. Bueno, vos también
0: sos parte del área de salud en nuestra provincia. ¿Cómo ves ahora, después de justamente la pandemia, después los conflictos con los salarios, el arreglo? ¿Cómo ves la salud ahora? Eh,
1: creo que eh, eh, falta el seguir trabajando, sobre todo con la promoción y con la prevención de la salud. Uh -huh. Siempre estamos como corriendo detrás de, de, o, o, o atajando penales, digamos, y siempre todo lo que ocupemos en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades es importantísimo. Por eso también en la legislatura, en la Comisión de Salud que yo integro, eh, se está trabajando en un, proye en un proyecto, eh, sobre todo para la prevención de, de, de cáncer de mama y de cuello de útero, uh -huh. de lograr que la persona que lo necesite... Eh, y que tenga que hacerse esos estudios, no tenga que ir un montón de veces al hospital, sino que se puedan organizar en un mismo día. Uh -huh. eh, es un proyecto muy, muy interesante de una compañera legisladora eh, y para eh, por las dificultades de todas las visitas de los directores, coordinadores de programa que hemos recibido en la legislatura, hemos trabajado también desde mi equipo, en, en un proyecto que consta de una libreta de salud ginecológica. Sí. Eh, para que de esa manera, porque eh, hablando y trabajando este programa que estamos haciendo, surgen las dificultades como que, eh, ¿cuándo sabe la persona que tiene que ir? Eh, ¿Cuándo primero tiene que ir a un médico que le dé el pedido para poder ir a hacerse la mamografía o para poder eh, hacerse sí. el, el estudio? La, la idea
0: sería como concentrar todo de lo mejor posible en un día quizás, y todos claro. los estudios, y claro. justamente en esa libreta que vos nos comentaste, poder claro. tener un control, ¿está bueno? Un,
1: un control, entonces, eh, por eso vamos a presentar, esto es muy muy reciente, vamos a presentar entre hoy y mañana eh, un proyecto de ley que conta en la creación de una libreta de salud para la mujer y las diversidades que lo, que lo necesiten, eh, donde eh, se se registre eh, cuando se hizo su, su PAP, su colposcopía, lo que, la mamografía, lo que necesite, si tiene hecho el test de HPV, mucho mejor todavía, que también eso queremos que, que avance, eh, la, la posibilidad de que todas las mujeres tengamos un fácil acceso a ese test, eh, y de esa manera lo tiene registrado ahí, y esa libreta ya es la indicación para hacerse, por ejemplo, la mamografía. Uh -huh. Si le toca, le toca, y no necesita ninguna indicación médica, solo es la claro, libreta. Claro. ¿Mm? Ahí que, está
0: como, una, como un, una constancia también de que quizás ya pasó el año y, y la, te tenés que hacer el otro claro, chequeo. Uh
1: -huh. eh, cualquier eh, eh, personal de salud administrativo le presentan la, la libreta que también eh, hemos planteado de la modalidad virtual para uh -huh. la libreta que haya, que pueda ser de digital, digamos, o, o, o física y cualquier personal puede ver y, y, y entender si a esa persona, como sucede actualmente con los niños con la vacuna, claro. o con los controles de salud. Uh -huh. O sea, va una mamá con el niño al, al centro de salud, la enfermera toma la libreta, ¿qué edad tiene? Tiene, no sé, tres años, el control de los tres años no lo tiene hecho, venga, a lo mejor iba, no sé, a consultar porque por claro, eh, cualquier otro motivo sí. y se aprovecha esta cuestión de las oportunidades perdidas, se aprovecha esa oportunidad y se le hace un control a un niño que, uh -huh. le, que lo necesitaba. Claro. Entonces queremos que esto también se transmita a la, a la mujer, porque verdaderamente siguen siendo importantes los casos de, de, de muertes por, por cáncer de mama o cáncer de cuello, que... Eh, en el cáncer de cuello lo podemos directamente evitar y en el cáncer de mama eh, un diagnóstico lo más precoz posible es lo que eh, es la, lo que va a dar la diferencia en que esa persona se pueda recuperar o no. Uh -huh. Este último caso
0: de cáncer que vos decís, cáncer de mama... Eh, Decías que ha aumentado un, bastante en los últimos años. Eh,
1: no, sigue, no, no, es que, no es que ha aumentado la cantidad de casos, sino que lo que tendremos que hacer es bajar esos, uh -huh. es, esos, esos datos, porque verdaderamente es una enfermedad que detectada a tiempo... Es curable. Claro, y esto se produce justamente por no no, no realizarse los chequeos eh, a tiempo, que
0: por ahí viste esta burocracia de que tenés que ir primero al ginecólogo que te haga el trámite y después conseguir turno. Entonces con esta libreta eh, se, se mataría todos esos pasos previos porque vos ya lo tenés en una constancia ahí que hoy me toca.
1: Hoy te toca. Perfecto. Uh
0: -huh. Está bueno, está bueno porque justamente hacíamos la comparación con esta de la libreta de los chicos y es así, eh, tenés el control, te lo hiciste este año, el año que viene para la misma fecha vos ya sabés que tenés el control, porque por ahí también con tantas cosas en la cabeza, como vimos al palo todo el día, como sí, se dice. Si sí.
1: Sí, hay mujeres escuchándonos ahora y le preguntamos, ¿dónde <ríe> tiene el, 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 la mamografía? La última, la, que, eh, se la, hizo. La última que se <ríe> hizo. Eh, la la tiene, mujer... Se la dejó el médico y no me acuerdo qué fecha fue. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> está buena la idea. Está muy buena, así que espero que bueno que tenga que tenga paso libre justamente para poder implementarse. Y esto también que vos decís de la virtualidad, ¿no? de poder llevarlo también en sencillo, un archivo en el teléfono, eh, está bueno también. Así que me, me gusta este, este proyecto, así que eh, te felicito y también espero que tenga vía libre porque también nos viene a poner un poco en orden a nosotras, sí. ¿no? a, a responsabilizarnos un poquito más con nosotras. Eh, bueno, están trabajando también en un proyecto que no sé cómo, cómo se encuentra, pero tiene que ver también con la salud y sobre la fibromialgia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno,
1: sobre la fibromialgia venimos trabajando eh, con un grupo de pacientes autoconvocados eh, hace bastante tiempo eh, porque ellas eh, luchan eh, y nosotros eh, apoyamos y queremos que es eh, correcto la necesidad de una ley eh, sobre la fibromialgia ¿por qué? porque también voy ahora a, a decirte otra frase <risa> muy famosa cuando a, donde hay una necesidad nace un derecho uh -huh. eh, si esta enfermedad eh, la, la la padecen y verdaderamente la padecen eh, un porcentaje no menor, más o menos se cree que un 2% de la población, de los cuales de cada 10, nueve son mujeres. Eh, y sin embargo, es eh, muy pocas veces diagnosticada uh -huh. o mal diagnosticada, porque no hay ni siquiera estudios suficientes. Eh, es cierto que no hay un... Eh, un estudio, como decirte una tomografía o algún estudio de sangre, nada, que te lleve a un diagnóstico. El uh -huh. diagnóstico es clínico eh, y, y también viendo la evolución, igual que el tratamiento. Entonces, este gris de no encontrar un análisis que te diga claro, tenés no o como, no tenés ¿me
0: un síntoma específico que te lleve al diagnóstico
1: claro uh -huh. entonces eso genera eh, una falta de diagnóstico o mal diagnóstico y es por eso que dentro de este proyecto de ley está hasta incluido esto, la, la especialización el estudio o sea, ocuparse de esta, de esta enfermedad para encontrar uh -huh. los diagnósticos el, el tratamiento más oportuno posible, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces es por eso que también presentamos eh, este año... Eh, como está en el proyecto, está ya pasó de la comisión de salud a la comisión del Ac, o sea, faltaría según eh, falta la voluntad del oficialismo mm. en realidad, eh, pero si se llega a dar esa voluntad del oficialismo, necesitamos un presupuesto. Entonces, lo que pedimos, el último paso que hicimos para ayudar a, a, a este ¿Cuándo proyecto. Presen de ¿Cuándo la presentaron
0: fila? este proyecto, Paola?
1: El, el proyecto está presentado, el, ese proyecto de la ley de fibromialgia ya tiene media sanción del Senado, viene desde hace varios años. Mm. Nosotros lo que presentamos es un pedido ahora de que se incorpore en el presupuesto, ya que se está armando ahora, el sí. Ejecutivo está armando el presupuesto, en este momento que se incorpore eh, para que si llega a salir este proyecto de ley, tenga su presupuesto y no nos digan no podemos sacarlo porque no tiene presupuesto. Pero bueno, eh, nos falta eso, la voluntad del Ejecutivo que claramente no está. Sí, y
0: esto eh, más
1: allá de justamente lo, lo importante que es la salud, poder encontrar un diagnóstico
0: y un tratamiento a tiempo, esto también viene a ampliar lo que es la, car la cartera y la cartilla de salud en la provincia, no de tener más profesionales que se dediquen a esto, es un trabajo... Eh, Bastante amplio, que no se puede lograr de un día al otro, pero con, con esto que vos decís, el apoyo, eh, tenerlo en cuenta para el presupuesto, puede dar el inicio a, a que, que se pueda ir resolviendo de a poco. Claro,
1: claro, esa esa es la idea y por eso es el, eh, el apoyo y todas estas acciones que las hacemos siempre en conjunto con eh, este grupo de, de, de pacientes autoconvocados que luchan, eh, verdaderamente ya tienen una lucha, ya están padeciendo esta lucha contra esta uh -huh. para que salga esta ley.
0: Bueno, hablando también un poco de derechos y demás, eh, en, lo, en los últimos meses se ha hablado mucho de la discapacidad, de este recorte que se que se ha hecho a la discapacidad. ¿Cómo, cómo se ve eso en Mendoza? ¿Has tenido contacto con personas que, que están sufriendo esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión?
1: En realidad, en Mendoza, en, en general, por ejemplo, lo que podemos ver, si te digo el tema OSEP, uh -huh. eh, el, el, los problemas eh, de los pacientes con discapacidad vienen, yo entré a la legislatura y, y estaban los problemas de, de OSEP, es más, los hemos, eh, varias veces hemos hecho pedidos de informe eh, con respecto a la atención de los pacientes con, con discapacidad, Ahora tenemos uno que estamos esperando que nos contesten, que, que sería muy importante en decir, eh, uno se entera que aquel que presenta un recurso de amparo o alguna medida judicial, si sí le cubren, el, el, el tratamiento uh -huh. pagan en tiempo y forma porque ya uh -huh. fue dentro de un proceso judicial, entonces ahora últimamente también hemos presentado un pedido de informe para eh, preguntar ¿cuántos recursos de amparo? o sea ¿cuánto de caro nos está saliendo eso también a todos los afiliados de OCEP? Claro. porque si, eh, si mediante medidas judiciales, o sea que ya ya con decirte esa palabra ya indica que esto está si, saliendo ya vamos mal. caro, sí. eh, ¿me entendés? se, se está cubriendo esos casos de manera individual, cuánto gasto nos está generando esto, cuántas personas con, con discapacidad o con necesidad, también los pacientes oncológicos, han presentado eh, recursos legales eh, para poder tener eh, la medicación o los servicios que, que necesita. Entonces, eso también es importante porque el servicio... Tenemos muchísimas denuncias de que el servicio a los pacientes con discapacidad, a los prestadores, el pago a todos los prestadores sí. eh, y aquellos que si sí, realizan una medida judicial, eh, entonces ya cada vez más casos ya hay medidas de esas judiciales presentadas hasta de manera colectiva, en no sé, uh -huh. eh, y eso también nos termina saliendo... Eh, mucho más caro para si queremos cuidar las finanzas de OSEP para poder eh, brindar un servicio a todos los afiliados. En, la, ¿sí? en
0: las últimas horas se comunicó un incremento de, de algunos valores de OSEP que van a empezar a regir a partir del mes que viene y entonces es como raro, ¿no? Porque te aumentan los valores y la prestación cada vez es, es, es peor y, y justamente esto que vos decís conseguir cosas por medidas judiciales, que, claro, que, que, que va complicando todo. ¿Cuál, cuál, cuál pensás vos? Así, en, en, de, en pensamiento personal, así de que puede ser una solución para ir corrigiendo un poco la situación de OSEP.
1: Eh, y primero, eh, aclarar eh, eh, primero aclarar las cuentas. Sí. O sea, primero, o sea, hay eh, una deuda que uno la puede que que se puede ver, pero hay otra deuda también flotante, porque ¿qué pasa con, con, con OSEP? Que es tan larga la cadena, desde que se realizó la prestación hasta que se paga, que todo ese. Todo ese tiempo, toda esa deuda de OSEP no está demostrada físicamente. ¿Por qué? Porque no presentas, no puedes presentar, el, el prestador no puede presentar su factura hasta que no le dicen que sí que le van a pagar. Claro. ¿Me entendés? Entonces, eso también genera una deuda tan importante y una cadena de deuda que eh, eh, falta. Primero, para poder enmendar una, una situación, primero hay que reconocer la dificultad, el error, la deuda para después eh, ver de qué manera se va a solucionar. Pero eh, cada vez que uno hace un pedido de informe, mm. que, que hace muy poco visita, visitó el doctor Funes, la Comisión de Derechos y Garantía, eh, está todo bien. Claro. Entonces, mientras que <risa> para ellos esté todo bien sí. y el afiliado no tenga el servicio eh, como corresponde y no vamos a encontrar una solución, no. vamos a seguir siempre así. Estamos unos por cada carril, ¿no? Cada claro. uno por cada carril. Bueno,
0: hablábamos un poquito fuera de aire que también eh, has estado en contacto con docentes de los CEOs de los distritos que, que, que tienen, tienen necesidades. ¿Nos podés comentar un poco sobre ese tema?
1: Bueno, eh, los, los CEOs eh, necesitan, y hay específicamente eh, tres que son los que, los que reclamamos eh, en la legislatura. Eh, que son el de pueblo diamante, uno el de rama caída y el que hace poquito se, se inauguró en, en Montoya, en las paredes, uh -huh. en Capitán Montoya, eh, que tienen una lista de niños que necesitarían asistir a ese seo, tienen lugar físicos hermosos, sí. que que no los estamos, que lo podríamos super explotar y falta el cargo docente que lo tiene que brindar la provincia. Eh, entonces es por eso que si bien eh, la, el personal y la dirección de, de, de educación de, del municipio ha hecho el reclamo correspondiente ante la falta de respuesta, hicimos el reclamo por la legislatura, pero también eh, quedó en, en, en comisión eh, porque las explicaciones verbales son Te que, dijeron que no que, hay si nosotros, <risas> que, que si nosotros reclamamos van a reclamar toda la provincia que si queremos para el sur eh, las necesidades bueno y parece como que ah, bueno, no pero... quiero escuchar cuántos no quiero escuchar cuántos docentes harían falta en toda la provincia claro. entonces no eh, bueno, pero ahí no escuchemos eh, ahí, cuántos faltan en San Rafael. Claro, ahí el problema es mayor, porque como que de un lado reconocen
0: entonces que hay, la necesidad está y que los docentes están, pero que no te podemos dar a ustedes que son del sur porque también eh, Valle de Uco me va a pedir el norte me va a pedir pero claro, entonces pero ese pedido saben.
1: ese es un ese pedido es un pedido de una necesidad claro. eh, de una lista de niños y esa lista de niños significan niños que están eh, privados de sus derechos de poder asistir a una comunidad tengamos en cuenta que los que los CEOS eh, son educativos y tiene una gran parte muy importante de contención social. Uh -huh. Entonces, eh, que que digamos una necesidad en, en esta educación inicial donde fuertemente eh, lleva consigo la contención social sí. de ese bebé, de ese... Sí, que muchas familias... De, de esa eh, niña o niño... Necesitan trabajar y los niños tienen que tener justamente un lugar. Una buena, una buena contención y un lugar uh -huh. tan seguro como son los CEOS, para poder eh, la mamá y el papá estar tranquilos de que mientras que hacen su labor, eh, los niños están y las niñas están bien cuidados. ¿Tienen un número
0: aproximado de cuántos docentes tendrían que nombrarse para estos tres EOS que vos comentabas?
1: Sí. Eh se pide aproximadamente entre uno o dos docentes por por, por esto por estos seos Y que te digo yo, ¿cuántos seos tiene 26 seos si, sí. no, si mal recuerdo. Y no es el, que estás
0: pidiendo el equipo completo, claro, son dos docentes.
1: Claro, y son dos, pocos docentes sí. los que los que se necesitan. Que eh, a veces uno dice, si, si esto fuera agregado de forma gradual, pero pasan años que seguimos haciendo mm. el mismo reclamo, y eh, no está, entonces cada vez la población va creciendo, las necesidades van siendo distintas, entonces eh, llega un momento que se hace ya eh, un problema más difícil de solucionar sí. que si se hubiera ido agregando un docente... Eh,
0: sí, ponele, ¿qué va a pasar el, si, si, año, si hoy, claro, el, hoy son dos el,
1: docentes? Si lo vemos a futuro, van a ser tres, cuatro, cinco, sí. y si no pudiste agregar dos... claro Sí, esto sumado a que en toda la provincia se cerraron varios CEOS. Sí.
0: Eh,
1: justo ahora que es, de, como te digo yo, lo más importante en este momento es la contención social que generan los CEOS.
0: Bueno, la verdad que, bueno como vos lo dijiste, una problemática que viene de hace años y que no, no logran eh, resolver y lo peor de todo para mí es que como que la provincia sabe y sabe que esta situación no, no pasa solamente en el sur y ahí está el, el, el grave problema de que, bueno, no sé... No sé no se, no se busca en realidad una solución, porque para mí docentes hay. Todos los años se egresan docentes sí, sí, aquí sí. en San Rafael y en el resto de la provincia, y, y bueno, espero que, 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 que reflexionen y, y, sobre y esta eso.
1: diferencia o esta, la política de, 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 de este gobierno de el achique del gasto a un Estado eh, eficiente, eh, mm. ¿no es cierto? Sí. Entonces acá tenemos una diferencia. ¿Qué necesitamos del Estado... Eh, necesitamos eficiencia uh -huh. eh, y el afán de su de, de su de su, eh, de su frase de al achique del estado y que y que el estado es un gasto sí para pero mí hay el otra parte tiene del que estado ser un estado eficiente sí yo eh. creo
0: que para el achique tiene que ir por otro lado y no con la educación no con la salud y todo esto que que bueno que es la base de cualquier persona para poder después formarse y, 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 y realizarse y, y demás eh, esperemos que también se solucione, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que lo más gracioso para mí, eh, a veces hay que tomárselo un poco como, como como a chiste, ¿no? Porque si no, es como que no encontrás nunca la solución de que el espacio físico está. Bueno, vos dabas el ejemplo recién del CEO de, de, de Capitán Montoya, que es enorme, que estuvo sí. preparado, que los vecinos lo pedían un montón y que hay salas desocupadas enteras y que solamente se, neces se necesita otro... Otro otro personal docente justamente para que los niños tengan la atención que realmente necesitan, ¿no? Porque por ahí vemos, también hablamos después de, de la sobrepoblación, por decirlo así de alguna manera, de, de los chicos en el aula con una sola maestra
1: que, que a veces no... no claro, no. que justamente en los CEOS eso no se puede dar, porque, uh -huh. porque la atención que necesitan... Eh, la, son muy niños, chiquitos los claro, chicos, que son sí, son chiquitos, Por eso. entonces eso también es lo es, es lo difícil de poder aceptar porque las docentes, la directora Susana, eh, Gabriela se encuentran en la situación de verdaderamente que saben de necesidades de, de, de familias de incluir esos niños y en tener que seros. decir que no, yo
0: me imagino que debe claro. ser debe ser muy feo, muy feo, pero bueno también eh, es una manera de, de cuidar a, a los chicos que ya están y, y de, de brindar el servicio como corresponde, ¿no? y que cada uno se haga part, se haga cargo de su parte. Bueno, damos vuelta a la página y ya por lo último, que también es de actualidad en la provincia, eh, la reforma de la Suprema Corte, que bueno ha tenido eh, un montón de, 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 de capítulos en tan solo apenas días, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta modificación que buscan?
1: Eh, bueno, que, que sería importante, la verdad que una reforma tan importante de la Corte en nuestra opinión, no puede ser eh, algo exprés, algo arreglado rápidamente eh, o, eh, un, o un proyecto que viene del Ejecutivo sin pasar por la mismísima Corte. O sea, es como que eh, me parece que eh, necesita que, que verdaderamente eh, el, que el proyecto sea que vaya a la Corte y sea eh, revisado y que venga una propuesta donde los integrantes de la misma Corte eh, también participen, sería lo más eh, positivo eh, para, para, para lograr, eh, como, como decían en las reuniones, para no tener estas oportunidades perdidas, uh -huh. eh, de que si hay que hacer una modificación de la Corte, verdaderamente que sea una modificación que... Agilice la justicia y que esté al servicio de la comunidad Y no del gobierno
0: Sí. Que, que esta reforma que vos decís que pase por, la, por los integrantes Que van a ser protagonistas, ¿no? que después van a ayudar a la comunidad O que la, la, lo ideal sería justamente esto Del servicio de la comunidad y no de, de, de por ahí como se dice también ¿no? Hay que ser realistas de, 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 de un claro. gobierno Y de una, un beneficio para ciertas
1: cosas Claro, acá lo más importante es la comunidad es la gente, lo que pasa que en el tema de la corte eh, le preguntamos a cualquier ve a cualquier vecino y no personalmente, viniendo uh -huh. de otra rama, yo también he tenido que, que estudiar un montón ahora y, y eh, inter e interiorizarme uh -huh. bien en el caso porque como ciudadanos comunes eh, por ahí en, en estos temas nos falta mucho y solo parece un poquito te lo voy a comparar un poquito con lo que pasa con la salud eh, la, los temas en detalle de, de adentro de un hospital y solo cuando lo estamos necesitando nos damos cuenta sí. no es cierto de el servicio que brindan y del también y de las falencias que tiene y del servicio que no brindan, entonces acá con el tema de la Corte también pasa lo mismo. En realidad, eh, que este proyecto enviado por el Ejecutivo eh, nos parece total, totalmente que imposible de, de, que, de que le dé la solución a la gente, lo que la gente necesita. Uh -huh. Totalmente inviable y eh, que le saca toda la institucionalidad y que termina siendo una corte al servicio del gobierno y tenemos que siempre eh, no perder el foco de que acá lo importante es el servicio a la comunidad.
0: Y resolver los problemas de esa manera. Bueno, estamos hablando con Paola Calle, diputada provincial del PJ, hemos hablado un poquito de todo. Eh, yo deseo que cuando se presente este, este proyecto sobre la libreta no pase lo que me contabas con este otro proyecto de, de la fibromialgia así que bueno eh, nada nada más que decirte que, que gracias por venir eh, no sé si querés redondear con algo también por el no, día de ayer de la sanidad de la
1: sanidad no un saludo grandísimo grandísimo a todos mis colegas a todos mis compañeros eh, de siempre de la de la salud eh, y siempre como muy especialmente a el equipo de la dirección municipal de salud eh, que que es mi segunda familia siempre fue mi todavía segunda no podés saltar sí,
0: <ríe> son fueron muchos años en, sí, en la sí, institución sí, sí. bueno agradecerte y nosotros seguimos entonces con kilómetro cero despedimos a la diputada provincial Paola Calle que visitó kilómetro cero